0: ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Canando y gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Vamos a comenzar hoy aquí a través de su podcast. Ya preferido, estamos conectados a través de diferentes vías. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Allá desde el mundo, de la locución, de la cabina, de los locutores, de la gente bonita. Por ahí se consigue la bella Barbie Girl. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido?
1: Buenas, mi gente. ¿Cómo están todos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno estar otra vez conectados con todos ustedes. Y me parece a mí que estamos en todas las plataformas ya, ¿no?
0: Así es, así es. Aquí así estamos. Conectado a través de la magia del Internet. ¿eh? Y a esta la cámara que yo estaba viendo comenzando y estaba viendo la, la incorrecta. La gente que nos está escuchando por Spotify, ahora usted también puede ver, vernos a través de la misma Spotify. Sí, y si usted nos está escuchando a través de iHeartRadio, a través de TuneIn Radio, a través de diferentes vías, puede, si usted quiere, vernos o verme, porque el, la preciosa Anita... Es modelo y está desde la cabina de la locución. Muy bien, vamos a hablar de diferentes tópicos y queremos pues de que usted se conecte con nosotros, participe y escríbanos si está viéndonos o escuchándonos a través de YouTube o inclusive también puede participar en unas question and answer que tiene la gente de Spotify, así que la vamos a pasar bien. ¿eh? Una de las cosas que estábamos platicando, me dice la señora Anita, dice yo no puedo concibir de que un hombre haga eh, pipí, pipí, literalmente parado. ¿Por qué? Porque ensucia, aunque no quiera, y debe hacerlo sentado. Yo, ¿Cómo va a ser?
1: Bueno, bueno, fíjate que hasta los médicos urólogos lo ajá. recomiendan porque dice que la vejiga se vacía mejor. Ahora bien, obvio que todos los hombres o el 95% de los hombres orina de pie. Aunque le emboques al inodoro o al ajá. orinal, lo que esté más cercano a ti en ese momento sí. cuando vayas a orinar, se dice de que aunque seques la tapa, aunque la limpies la ajá. tapa, hay salpicado hasta la pared, que no lo ves. Eso lo supe del medicurólogo, que se le han hecho estudios, son muy, muy grandes, sí. que ponen luces fluorescentes o lo que fuere, sí. para que se vea el salpicado que hay y la cantidad de bacterias que hay en un baño.
0: Así que si usted que nos está viendo y está desde, el, desde hace tiempo, desde que, bueno, en mi caso, desde que nací prácticamente, o sea, yo llegué, nací y llegó mi padre... Y me dijo, eh, párate de ahí. Tenía como unos nueve meses, me paró y me puso, así tienes que hacer pipí. Literalmente, de chiquitico, ¿eh? Chiquitico ya, vamos haciendo. Creás, mi querida y bella Anita, de que yo recibí una nalgada de mi padre porque él estaba dormido roncando, yo no sé, en cerca, estaba tan cerca que oriné y fue una fuente y le cayó en la boca, <risa> <risa> yo, mira, muchacho, el. pa, Pero tenía meses. Tenía meses y me dio mi nalgada porque hice pipí y lo bañé totalmente.
1: Perdón, que te diga una cosa. Ajá. Eso es ignorancia. Claro. O sea, papá, pero es una ignorancia porque no hay claro. un niño que pueda entender lo que está. Si el niño anda en pañales es pues, porque todavía no sabe el control de su vejiga.
0: Sí, pero entonces, eh, Fue un momento seguramente pero, ¿sí? de, de rabieta del, de, del viejo que dijo: ¡Coño! Me ensuciaste, me mira toda. Ah, muchacho el coño, me dio, me dio tremenda nalgada. Así que llegó mi abuelita, que para descanse, la mamá de, de mi papá. Y le formó tremendo lío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre darle ese muchacho? Bueno, mi papá tenía 19 años en ese tiempo. Estaba jovencito, chamito. Como dicen en, allá en Rusia...
1: No, 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 en Rusia no tenemos niños. No,
0: nacimos no grandes. nacen grandes nacimos ya. Así. todos grandes,
1: Crisado, cri, ya. Así ya,
0: acá está, sí. cuando sale ya nace. Sí, sí. No, los niños no eh, Buenísimo, niños. buenísimo. Te van directamente. Ese es un
1: problema que está, está habiendo ahora en Europa. Ajá. Ya las familias no tienen niños, hay matrimonios, hay parejas. Nacen grandes. No, no, es que no quieren, no quieren tener niños. Sí. Las parejas de hoy por hoy, si es que lo piensan, lo piensan... En Europa estoy hablando. Sí. Lo piensan después de los 40 años y el que llega a animarse va con un niño. O sea, lo ves en Francia, tú caminas por una plaza en París, niños no ves. Caminas por, eh, mismo por España, bueno, España ves, es
0: ves, ves. mejor
1: la natalidad que lo que es Francia.
0: ¿Ves niños, pero eh, poco.
1: Muy, muy pocos. Es que no ves mujeres, yo me acuerdo, bueno, en Buenos Aires que la gente le decía el deporte nacional, porque ves a mujeres embarazadas paseando con otros niños y con el cochecito, eh, con el bebé recién nacido, con el de un año, pero es normal que aún se sigue teniendo la maternidad o la familia completa. Lo ves en Colombia, lo ves en Latinoamérica en general, pero te vas a Europa y ya casi no hay eh, niños. Ya, olvídate que eso era nazi hace cuántos años que prohibían tener más de un hijo. Ahora es en, en Europa que no quieren tener.
0: Tú sabes que estaba leyendo por allí un, eh, una parte de lo que está sucediendo en China que antes llegaba, estaba prohibido que tuvieras dos o tres niños, estaba prohibido. Bueno, ahora el resulta... segundo
1: ya estaba prohibido. Ya estaba, pro,
0: estaba prohibido. Cero niños. O sea, es cierto, el segundo niño. El segundo claro, estaba que prohibido. los
1: mellizos,
0: con los mellizos no los... Ajá, o sea, ahí ya no es tu culpa. Pero, escúcheme bien, usted tenía un solo niño. Si usted tenía el segundo, usted se metía en un problema. Bueno, resulta que ahora tienen que estar motivando a que tengan niños porque, pues si no, va a desaparecer. China, de tantos chinos que, que habían por el mundo. Bueno, eso no se parece nada, porque aquí, aquí tenemos para regalar, aquí en, aquí en Miami, está por ahí. Cuba. Sí. Y están. ¿Cómo no?
1: Como los indios, ¿no? En India también hay 1.2. Sí. 1.2 billones. Imagínate.
0: Hay una cantidad inmensa. Tremendo, grande. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, señores, entonces estábamos hablando de todo un poco y le hablaba de esto porque me quedó en la cabeza eh, cuando mi hermano me dice bueno mira yo tengo años ya haciendo del baño sentado yo ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? no puede ser y la esposa se, se enoja con él si llega a hacerlo parado pero no, es, no solamente eso la esposa se enoja con él si él le llama a mi papá papi cosa que yo le llamo papi a mi papá yo sí y él también le llamaba papi, ahora no, le dice papá, porque la mujer dice no, y llamándole papi, y después te vas al baño y te sientas, ¿Cómo, es ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Yo, Yo no entiendo.
1: la relación de sentarse con de decirle papi al papá.
0: Bueno, no. Lo que, lo que
1: pasa es que es normal que uno cuando pequeño le dice a los padres papi o mami sí. y vas creciendo y ya empiezas a decirles papá o mamá. Algunos papás no se acostumbran a que le digan nombre completo. Yo, por ejemplo, decía ma o pa. Yo no les decía el nombre completo, ni mami ni papi. Yo le decía hola ma o sí. hola pa. Pero cuando de pequeñita sí les decía mami o papi.
0: Bueno, mi mamá se le dice mami. Ese es un sobrenombre que toda la gente, aunque no sean... Hijos no sean familia, no, aunque no sean hijos. Uh -huh. Así sean mis primos, así, sea, le dicen, así sean los vecinos. Le dicen, mami, ¿cómo está? Le dicen mami. ¿Por qué? Porque como ella es maestra y tiene una, tiene una escuela. Tú me tú imagino que estás, eso.
1: ¿Cuántos tu madre? ¿Cuánto tuvo? <risa>
0: Todos los ya son de ella. <risa> seis hijos tuvo, sí, bastante. <risa> Pero de seis a todo el mundo le llama ah, mami. Sí, mami, sí. Y a mi papá sí. le dicen también Papá Orel, porque es un sobrenombre que él tiene.
1: Pero es papá, no le dicen papá ni. No,
0: le dicen papá Orel, no papa dicen papá Orel, no. Papá, papá Orel o uh -huh. papá Orel, también le dicen papá Orel. Es que yo lo he escuchado de las dos formas. Papá Orel o papá Orel, eh, le dicen. Y no le dicen papá solamente, le dicen papá Orel.
1: O sea que si tu mamá camina por la calle y alguien dice mami, un niño llamando a la madre, tu mamá se da vuelta pensando que es para ella.
0: Claro. Claro. claro.
1: Imagínate tú. No,
0: bueno. y si piensas que, que hay paella por allá, <risa> paella, mi mamita que está gordita. <risa> well, ahora le quitaron el arroz.
1: Ay, pobrecita, pero uno no, uno, si uno llega viejo hay que dejarlo que, que disfrute.
0: Sí, pero bueno, porque si no dura menos. Cuando le descubrieron que tenía el azúcar muy alta, le dijo, mira, Cero arepas. Y un venezolano que le quites la arepa le está mentando la mamá. Es como que no arepas, no tacos. <risa> no arepas, no tacos, no arroz, no pan, no nada. Ninguna,
1: como, ninguna harina.
0: Sí. Es como qué, como qué.
1: Como un argentino sin carne. Es muy raro que lo haya, pero los hay.
0: Es verdad. Un argentino sin asado no es argentino. Mm -hmm. No es argentino. Es como... Eh, bueno, el, el uruguayo creo que le mete más al mate que el mismo argentino. ¿ves?
1: Bueno, pero por ejemplo, sí. acá lo veo yo en Estados Unidos. Sí. Eh, a ti te invitan a una cena o digámosle, yo voy a invitar Ajá. a una gente y les digo, sí. ustedes comen carne eh, rojas. ¿Por qué? Ajá. Porque hay mucha gente que no come de un estilo. Sí. En Argentina no hace falta preguntar eso porque todo el mundo come. ¿Me entiendes? Sí. sí, si a lo mejor eres vegetariano, pues a lo mejor te comes todas las guarniciones que hay. Pero no le preguntas a la gente si vas a hacer carne o no puedes hacer carne y hay que cambiar a pollo. O sea, eso no va. eso es acá. Que le preguntas a la gente, ¿ustedes comen carnes rojas? ¿Ustedes comen cerdo? ¿Ustedes comen pollo? Porque la gente es muy, no fifi solamente, pero como que es muy exquisita con el tipo de comida.
0: Y hablando de eso, tú no comes cerdo.
1: No, a mí no me gusta. Nunca ah. me gustó. ¿Y qué,
0: y qué bueno, porque el, bueno la mayoría de la gente que se cuida para no tener ningún tipo de enfermedades o algo, no come cerdo.
1: Pero y lo
0: hacen también, de, hay muchas religiones. Claro. Creo que es el Islam, el, el judaísmo, la gente que practica diferentes, creo que los, los yogas, bueno, diferentes religiones prohíben el, el cochino, el, el cerdo. A mí ¿Algo, yo, tendrá?
1: ¿Algo ah, tendrá? Lo mío fue desde pequeña, sí. que tal vez tendría unos cuatro años o cinco, Sí. Y había una familia italiana, eh, siciliana, muy cerca de la casa de nosotros. Ajá. Que yo me acuerdo haber pasado con mi mamá de la mano y, la, y los vi tres cerdos. Pero para mí eran, eran eran como tres vacas del tamaño que tenían. O sea, sí. como que era, no eran lechones, eran cerdos. Sí. Y estaban como que alineados así en el piso. Sí. Y eso me acuerdo haberlo visto yo. ¿Tendría que ¿Cuatro? No, no creo que pasara más de los cuatro años. Y al día siguiente Ajá. escuché un chillido desde mi casa y ellos vivían como a media cuadra y entonces le pregunté a mi mamá que qué era eso y mi mamá me dijo están, es matando que el cochinito. están sacrificando los cerdos porque son carniceros sí. y porque ellos hacen todo ese tipo de, de desde ahí me quedé en shock después como a los 17 o 17, 17 años tendría yo, veo y alguien hablaba de la cena de mañana fui a Mendoza en el campo y hablaban de la cena de mañana. Dijeron, bueno, ¿cuál es? Vamos a carnear, les llaman ellos. Hacer un carneo. Y entonces yo pregunté, ¿y eso qué es? Dicen, no, que mañana vamos a matar, este es el lechón que vamos a comer. Como hacen acá los cubanos, que van y los cogen vivo. Cuando yo vi al cerdito en el corral.
0: No he visto a ninguno que, que, que no lo cojan vivo. Y
1: al día siguiente, no, no, no me estás hablando, que ellos lo compran vivo. Ellos van y lo escogen. los cubanos en, en Ah, Navidad, lo escogen. Lo escogen, okay. correcto. No, hable bien. Okay. Entonces, cuando vi eso, este, y me dijeron que sé que iban a comer mañana, ah. supuestamente en la fiesta, y yo llegué y veo el cerdo completo, el lechón completo con cabeza y todo, dije, hasta aquí no pude, no hubo forma que lo quisieran ni probar. Bueno, y
0: qué raro, porque la mayoría están por allí, cerca donde tú vivías, eran gente judía. Y ¿sí? los judíos no comían cerdo. En mi casa bueno. cambiaron con cerdo. No. No ah, comienzan ¿no?
1: Muy, 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 pero muy rara vez mi madre hacía sí. cerdo. Y hacía más bien un, un lomo de cerdo, ¿no? Sí. En la olla o algo así, pero no. No, no. No, no nos acostumbraron así, pero no por, por religión, simplemente porque ninguno... Sí. Y, y, y te digo, mis hermanos tampoco son así devotos del cerdo.
0: Sí. No, no son devotos del cerdo, no. ni...
1: Devotos de ninguno. Eh, no,
0: no. no, ni... De
1: Holy Cow, solamente. Del sí. Holy Cow.
0: <risa> sí. Señores. Hay tantas cosas que tenemos que, que hablar y que platicar y cuéntame.
1: Fíjate que te tengo hoy una conversación que tuve esta semana con alguien. Estábamos hablando de los mitos y las realidades, pero esto es o creer o ser un medio es, eh, escépticos. ¿Tú tienes una idea cuántos vuelos diarios hay en el mundo entero? ¿Tienes una idea de cuántos aviones hay volando en un día?
0: Eh, no, no tengo okay, idea. Bueno.
1: Se calculan mil vuelos diarios.
0: Ok. Y
1: durante la hora o durante cada hora del día, más o menos 15.000 vuelos están en el aire, sí. en el espacio. Uh -huh. Entonces, sigue siendo el método de transporte más seguro que hay. Definitivamente sigue siendo el método de transporte. La gente se sí. sube a su auto... Y nunca tiene miedo.
0: Y hay más pos posibilidades de que tenga un accidente eh, en tu carro. Muchos que... te
1: dicen, yo me voy a subir a un tren o a, una, a un barco porque no quiero volar. Ok, te dicen, no, pero no me voy a salvar. Bueno, hablando de las creencias o de ser medio escépticos, hay un caso que le llaman verídico, pero aún no se ha podido demostrar. Ahí Netflix sacó un documental sobre esto. Estábamos hablando de un tal vuelo, que lo tenía la aerolínea Pan American, que cerró hace 30 años más o menos. De hecho, mi mamá trabajó allá cuando era jovencita, pero esto pasó mucho antes de mi madre nacer.
0: Ok, estás hablando el, del de, por casualidad del vuelo que...
1: El vuelo...
0: Que se, se sabe, desapareció el, en el radar?
1: Se, se, sí, pero... Venía sea, el, bueno, eso se calcula Sí, eso fue un vuelo número 914 Era un DC-4
0: Sí, yo he escuchado eso acerca de eso He vuelo, leído acerca de eso
1: Era un vuelo que iba de New York a Miami
0: Y apareció eh, por Caracas No, creo. pero ¿No?
1: pasaron muchísimos años Cuando apareció en Caracas Sí. Estamos hablando que fue el 2 de julio del 55 Es correcto El, el avión llevaba 57 pasajeros Y 4 tripulantes
0: Interesante está eso
1: Ahora bien de golpe desapareció de los radares sí. y salieron, obviamente, en búsqueda. Se buscó por cielo, mar y tierra, por todas partes y nada se dio jamás.
0: Nada. No lo conseguían por nada, ningún lado. Ni
1: siquiera pedacitos, fragmentos de aeronave, nada. Entonces, la hipótesis era de que, bueno, seguramente... Lo secuestraron, creyeron, hay... No, que pudo haber caído al mar en las profundidades más eh, grandes del... Del océano atlántico, o Puede pudo haberse sí. estrellado en el aire y haber sido fragmentos, pero nunca se, contrató, se consiguió nada. Sí. Bueno, un día, un tal señor Juan de la Corte, en Ajá. el año 1999, tras 37 años de este incidente aéreo, en Caracas llega a su puesto. Él trabajaba en la torre de control. Okay. De golpe en su radar, le aparece un avión inesperadamente, que no lo tenía. Uh -huh. eh, trata de tener alguna conversación con ese vuelo Porque no estaba ni Como que se perdió y apareció ahí El capitán Le pide Le habla a este señor Porque sí. vio que abrió los, los Lo encontró en el radar sí Y le pregunta al piloto Dice ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy llegando? Y el señor dijo Bueno, o este hombre está loco o realmente le falta un, o está no sé qué, pero dice, señor, usted está llegando a Caracas. Entonces le dice, eh, dice ¿y qué día es hoy? Dice, pues yo no iba a Caracas, yo iba a Miami. El, el piloto le dijo así, yo iba para Miami. Entonces le dice, no, señor, usted está llegando a Caracas. Eh, hoy es el día, creo que fue algo de septiembre. Mucha gente le dice que fue el 9, otros que fue el año, en septiembre, septiembre 2 del año Perdón, el 21 de mayo del 92. Otra gente dice que era septiembre 9. Cuando le dice el... Este es minu, eh, se reporta y dice soy el vuelo de Panam 914 con 57 pasajeros y cuatro tripulantes. Este señor de la, de, de la torre de control se queda en shock total, empieza a hacer eh, research y definitivamente ese, ese era el vuelo.
0: Sí, viendo... Correcto. El avión viendo la misma. Viendo, lo que sea, las siglas. A
1: la, llegando a Caracas, sí. es ya aterrizando, pidiendo eh, aterrizaje. Cuando el señor Juan de la, de la Corte le pide a, que lo vayan a escoltar, los demás aviones o las la militares que vayan a escoltar el avión, cuando el piloto se da cuenta de que lo vienen a escoltar, levanta vuelo y se va. No llegó a, a dejarse eh, desembarcar. Ahí ah. llegó el dicho de que ahí sí después llegó a Miami. Nunca hubo prueba alguna de eso, pero dicen que al llegar a Miami, el piloto dijo que él era el tal y tal y tal, que estaba en la fecha, que venía para el vuelo a Miami, que se había extraviado se había ido para Caracas, que lo habían salido al radar y que venía. Y que dicen que la gente estaba igualita. Que no nos o sea, la o
0: sea, agitado, que
1: todo el mundo él estaba, al,
0: igual. al ver que estaba en, en Venezuela, él no sospechó de que... Estaba no, en sí, diferentes... Correcto,
1: le dijo, estoy en Caracas. Y cuando Correcto, dijo, Ay, dijo Dios, Ay, me no, equivocaría, no, 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 agarró dijo, y... ¡Ay, Dios! Dijo así. Estamos en el año 99, 92, perdón. Y dice, ¡Ay, Dios! Hizo así. No puede ser. Cuando vio que lo venían a escoltar, los demás aviones o la, eh, Pero, los militares, lo que fuere, se levantó vuelo, no quiso no quiso eh, detenerse en Caracas.
0: Bueno, Y se perdió,
1: se, se, se perdió otra vez y aterrizó en Miami. Supuestamente, dicen esa. Esa es la parte que no han podido comprobar. Pero que cuando llegó a Miami, todos los pasajeros estaban igualitos, seguía siendo la misma tripulación, estaban vestidos todos iguales, y que el piloto saca de su bolsillo un hermanaque sí. del año 55.
0: En perfecto estado. En perfecto
1: estado. Entonces, esa es una de las cosas. Años más tarde, obviamente. No Netflix, sacó,
0: obviamente, un, un iPad o ni nada de eso, no, pero no, sacó no, no, fue no, no. algo de la época. Y vestido de la gente de la época. Y
1: la gente estaba igualita. Bueno, Ahora, ese déjame, déjame ese platicarte. Es... Déjame
0: platicarte un Ajá. poquito acerca de que hay no solamente eso. Yo inclusive vi una película que, que pasó igual.
1: Netflix la sacó. Eso te iba a comentar. Se llama Manifesto. La ah, sacó sí. después de un tiempo.
0: Ok. Bueno, seguramente era acerca de ese, de ese, de ese mismo vuelo. Pero yo vi la película y no solamente eso, sino también. Habían, hay gente, hay documentos que usted puede conseguir en la web donde están contando acerca de diferentes uh, cosas. Por ejemplo, uno que llegó, aterrizó todo el, toda la cuestión y después eh, estaban ellos, uh, tenían como relámpagos en la cabeza, en la mente, tenía como luces. Ellos no estaban bien, no habían quedado bien de, después de regresar. El tipo fue donde, a ver a su esposa, imagínate, una, una anciana. Ajá. Algo así, no sé cuánto tiempo pasó, pero estaba viva la persona, no pero había muerto. parte
1: que hay que saber si, es, eh, si estás, crees o no crees que pasó realmente.
0: Bueno, si Porque lo están diciendo, es... se puede pensar que, eso, que pasó.
1: Pero en el año 92 yo vivía, bueno, era muy, muy, muy pequeñita, pero realmente era casi el año que yo nací, pero la gente hablaba. Entonces estaban hablando de que estás aquí y pero nunca se habló, o sea, de Miami nunca salió ese tema. Mi madre en el 92 fue la, de, de hecho Panam cerró en el año 92. Fue el año que mi mamá se retiró de ahí porque trabajó hasta el año que se, que, hasta el mismo día que cerró la aerolínea y nunca habló del tema de que se encontró ese avión. Sí habló, cuando yo siendo muy chiquitita, mi mamá hablaba de un avión que se, que, lo, que le tiraron un misil en Escocia. De eso hablaba que fue un año antes y que salió la película y que ese día los teléfonos no paraban porque mm. todo el mundo quiso saber del tema. Pero no hablaba de este avión que... Señores, en el 22.
0: quiero desde ya aprovechar, de ya que esto este es un tema que se presta como para, para colocarlo también en, en relatos del más allá, es un podcast que es eh, mío y que usted lo puede conseguir a través de Spotify, a través de los diferentes buscadores o tocadores de podcast. Y allí puede conectarse con relatos del más allá y también con eh, esta bocaranda al podcast, venezolanismo hace el podcast, o sea que va a pasarla bien. Esa es un, una mención.
1: Ajá. No, tenemos bastante hoy para, para que la gente nos dé sus opiniones, sí. son escépticos es, o no lo son, si creen o no creen, eh, si son mitos, realidades, porque fíjate, eh, así como te dije, la aeronáutica, la aeronáutica civil que mueve 96 mil vuelos diarios, o sea, te tienes que dar cuenta que sigue siendo el método de transporte más eh, seguro, eh, hay casos misteriosos de desapariciones, pero nunca mencionan ni este de Panam, ni tampoco se habla del vuelo 370 de Indonesia, de, de Malaysian Airlines, que ese sí todo el mundo se tiene que acordar porque fue en el año, eh, uh -huh. creo que, no sé, tiene que haber sido por lo menos en el 2009, 2010, alguna cosa así.
0: Hay muchos casos también de que se desaparecen, eh, por ahí por los, el triángulo de las Bermudas, ese triángulo de desmudas, aviones se desaparecen.
1: Bueno, este está en el Océano Índico, que acababa de salir de Pekín. Pero ahora hay una cosa. Nunca se encontró, ya han pasado 14 años de eso. Sí fue en el 2009, porque han pasado 14 años. Pero no son de los vuelos que te hablan de, de misterios o de desapariciones raras. Hay otros cinco que se cambian, pero yo digo, o pregunto, a ver si alguien me puede, porque a lo mejor tenemos algún piloto que nos lo pueda decir o alguien que trabaja en una torre de control. Si supuestamente el vuelo de Malaysia Airlines, sí. que salió y a los 40 minutos del despegue, que iba, te digo, camino a Pekín, perdón, y era un Boeing 777, estamos hablando de los aviones más sofisticados. De la época. Cambia, no de ahora, 2009 son 14 años, cambia el rumbo. Y lo hizo manualmente, no con el autopilot. ¿Cómo puede saber uno desde la torre de control si lo cambia manualmente o no? Porque dice que hizo un giro brusco hacia la izquierda y abandonó toda zona de los radares lo pudieran captar. Si se dice eso, a mi manera de pensarlo sí. es que tiene que haberse caído. Porque no hay otra forma que diga que quiso desaparecer de, la, de, 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 de los radares que hizo un, bru un movimiento brujo que lo hicieron manualmente. Yo no sé cómo pueden decir que el piloto lo cambió manualmente. Pero esos son uno de los dos que no quieren poner en los grandes misterios de los aviones desaparecidos. ¿Y Yo usted qué piensa
0: que... acerca de, de que un avión de esto, sea como sea, inclusive es como que le pasó a alguien que conozco personalmente, se montó en su vehículo, llegó, salió, normalmente... Y de repente se encuentra en su casa con ropa, ya la cedra. Dice, ay, se me olvidó ir, a, ir al trabajo. Eran las seis de la tarde. Ahora ella pensó, oye, tuve un problema en la cabeza, regresé. ¿Será? Pues las cámaras que ella tiene de seguridad, vio cuando salió. Pero no cuando regresó. Y lo más increíble es que su vehículo no estaba. El carro quedó allá en el parqueo del estacionamiento, el estacionamiento de su, de su trabajo. O sea que llegó al trabajo. La cosa es que estaba en la casa. Eso, eso pasó algo increíble. Entonces ella en su cabeza tiene, tiene luces como que fue eh, llevada por unos extraterrestres y fue estudiada. Ella quedó con eso de que no era que fue violada ni nada de eso, no, sino que fue estudiada. y dice, fui raptada porque es lo que me vienen luces y miro y veo eh, este ser eh, de color gris, pero como sombras y le vienen las luces. Y, y después tenía miedo, tenía miedo de quedarse sola porque ella pensaba de que le podía pasar. Eso también está fuerte. Claro, Ajá.
1: definitivamente. Creo que sería una cosa, o, o lo tomas como que fue un eh, un fantasma que te llegó, una sí. aparición inesperada. O sea, hay mucha gente que tiene visitas de los, los seres que se van Mira, que se van más allá y, oh, y te aparecen por delante tuyo. Hoy
0: día, hoy día ya se ha platicado acerca de que eh, los americanos han venido pues, guardando por algo, por, por alguna razón, pues estas visitas de los extraterrestres o de los ovnis, o los objetos voladores no identificados. Eh, bueno, entonces resulta que ahora, mira, bueno, sí, claro, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene cámaras. Bueno. Ahora hay una especie de gente que dice que llegó como una base y muchas personas la han visto como doble luna. Dos lunas y es como una especie de base. Otros dicen que no, que es algo que es, que, que es como una especie de, de luna en sí que se vino y va a estar con nosotros por un rato y después se va a ir. No es que vamos a tener no te dos lunas. Bueno, hay mucho, muchas fotografías. Hay gente, mira, estoy viendo aquí una luna y aquí hay otra luna. Otros la ven una cerca Enseñada. de la otra. Y en tu caso... ¿Tú la viste? Yo
1: sí la vi. ¿Tú la, la viste? Bien, la vi encimada.
0: ¿Y la viste una arriba de la otra? ¿Y hay sí, dos lunas? una
1: detrás de la otra. Okay. Una salía como decirte un Es más, fue hace una semana, no estábamos de luna llena, porque a veces la luna llena casi es color sol, ¿me entiendes? Bien amarillenta, a veces no la ves así redondita, blanca, a veces la ves como si fuera una cosa espectacular. Y yo vengo por, me voy a subir a la autopista, era un lugar medio... Abierto, digámosle, parte de ser Miami. Y yo veo una luna detrás de la otra. Ok. Y yo digo, espérate un momentito, no puede ser. Pero traté de manejar un poquito más y ya la luna se me iba perdiendo. O sea, la tendría atrás mío, cosa okay, que bien, no es Vienen normal. los
0: arbustos y te tapan. Claro.
1: Entonces me di vuelta, regresé hasta el lugar, traté de sacarle video, traté de sacarle foto, no lo veía. En ese momento habían pasado 3 cuatro minutos, pero cuando amplié la foto, sí la vi. El, el, la segunda que estaba atrás. Había que abrirla mucho, pero estaba muy, como que decirte a lo mejor duró unos segundos, una encima de la otra, o fue un reflejo que era tan luminosa la luna, porque la luna a fin de cabo ilumina la ciudad completa. O sea, es la verdad. O sea, tú puedes estar en, una, en un apagón y, y la, sales a la luna y la calle se ve iluminada. Sí. Entonces estará esta tan 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 luminosa que a lo mejor era que hacía reflejo, no lo sé, pero yo vi como dos lunas. Hace una semana. Así si que a mí usted la vio, me deja saber lo mismo.
0: Así si usted llegó a ver dos lunas, no está loco. Y dijo: Ay, Dios mío, yo más nunca hago esta, no tomo más nunca, más nunca tomo, se lo juro, se lo juro.
1: <risa> bueno, en fin, te voy a contar de los cinco misterios. Eh, desapariciones misteriosas. Si a ver si alguno se las sabe, porque los otros dos que hablé, que son más unos muy viejos y el otro no habíamos nacido, ni mi madre había nacido para esa época, y mucho menos yo. Pero el segundo sí, siendo más joven, más niña, quise decir. Ahora vienen los misteriosos. El número uno, dicen que era de la aerolínea, que obviamente nadie la conoce, Amelia Earhart en 1937. Dicen que desapareció en el Océano Pacífico. Ahora bien, la hipótesis, porque nunca, nunca se encontró nada, la hipótesis puede ser de que se quedó sin combustible sí. o que hizo un aterrizaje de emergencia en alguna isla, en alguna parte, pero nadie más dio con ellos jamás.
0: Cuidado con el micrófono.
1: Entonces, esa es la primera. Ajá. Le vamos a la número dos, porque vamos subiendo en años, te digo, son cinco. Esto es el vuelo 19 a lo que tú te referías ahora sobre los Triángulos de las Bermudas. En el 1945. Se pierde un avión, se sale de los radares, no aparece. Mandan otro avión a, a buscarlo. El avión de rescate también desaparece. En la misma zona desaparece de los radares. Eso fue en el año 45. Nunca supieron la razón, porque desapareció también el avión de rescate. El número 3 le vamos a eh, British Airways, pero era más, más chiquita, llamaba British South. En el año 1947, en el mes de agosto, había una tormenta de nieve en los Andes increíble, y esto era un vuelo que iba de Buenos Aires a Santiago de Chile. Pero en el año 2000, o sea, estamos hablando de 53 años más tarde, se encontraron restos, exploradores de los Andes se encontraron restos uh -huh. del avión que tenía escrito STENDS, -E que significa Stand Dead, que era clave morse, pero nadie sabe lo que significaba eso. También es un misterio. Al número 4 le vamos al vuelo 739.
0: Y hablando, préstame, préstame la, sí, claro. la, 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 el micrófono para que no sea un monólogo. Le iba a decir, señores, hay tantas cosas de misterios que no solamente estamos, eh, puede suceder con, con aviones. No, estamos hablando de, de que puede suceder en su casa, puede uh -huh. suceder eh, en la casa del, del vecino, puede suceder inclusive a usted manejando. Esto me pasó y puede ser que sea producto pues de que uno estaba cansado, venía manejando, era de noche sumamente eh, como a las 3 de la mañana alrededor y estaba sumamente cansado, pero pero estaba en mis cabales, o sea, me refiero, estaba despierto, cansado, pero despierto y me llama la atención que veo eh, pájaros negros que están allí en, el, en un puente están, están los árboles y veo los pájaros, muchos pájaros. Digo, ay, qué raro que tengan esos pájaros allí. Pero cuando le pasé de cerca, obvio que van a volar. Pues cuando me le acerco, no se apartan y al contrario, o sea, impactan el, el, el parabrisas, pero también veo que traspasan. Y entonces me doy cuenta que, estoy, que están pasando alrededor mío. Y me asusté, obviamente. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Y entonces viendo por el retrovisor y lo seguía viendo, pero les pasé. O sea, no fue que chocaron ni nada de eso, sino que los pasé y los vi los seguía viendo. Pero, pero el retrovisor dije, ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero asustado de, de lo que, había, que lo había vivido. Ahora mucha gente que tú platicas de eso y dicen, yo lo he visto y en diferentes lugares
1: ¿crees no que son sé, lugares más rurales o regularmente? en
0: cualquier no lugar? necesariamente, bueno en ese lugar no hay nada, 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 nada eso fue en el Turnpike de, eh, de Florida en el Turnpike de Florida, en ese trayecto está no hay nada, no hay ninguna ciudad, ningún campo ni, pero vi pájaros eso fue aros negros, ¿también? ¿también? ¿también?
1: Pero no Allí. es que también los pájaros se acercan a donde hay muerto O a tierra también. Okay, pero, caso,
0: pero yo, la, yo creía, mar. si hay, si son pájaros normales, cuando con tu carro, cuando los tocas, los vas a matar. No es que van a, trapa, a traspasar tu vehículo y vas a seguir viéndolo normal, como que como, como un, un problema del Matrix, del, del famoso, como que esto fuese... Uh, algo malo, algo malo no, como si fuese un juego, un game. Y entonces en el game hay errores. Por ejemplo, hay en el internet hay cierta gente que ve pájaros y está, por ejemplo, un gato. Me pareció gracioso. El gato paralizado, totalmente paralizado, tomando agua, pero se quedó paralizado. Y el tipo dice, pero ¿qué viene esta? Creo que fue mexicano y decía, ¿What the ¿me decía, ¿qué pasó con este? Y el gato ahí, de re, así, paralizado, y le dio la vuelta y el gato ahí todo paralizado y de repente reacciona. Así mismo un pájaro, en el aire, sin moverse, ahí. Y viene alguien con una vara, lo toca y comienza el pájaro a, de nuevo a, 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 a moverse. Pero lo increíble es que si tú dices, ah, bueno, fue que se desmayó el pájaro. Sí, pero en el aire se desmayó.
1: Ah, yo no sé si los pájaros se desmayan. Y
0: también... Ni
1: idea. ¿Vos sabes?
0: Claro que se puede desmayar, todo animal vivo puede desmayarse. pero un veterinario
1: por ahí que nos escribe. No, por
0: favor, eso, eso, eso se, se supone que se desmaya. El rollo no es que se desmaye, porque si un pájaro se desmaya, se cae. No es que se desmayó y quedó paralizado en el aire, como ese que estaba así, paralizado, con sus alas abiertas, pero paralizado. Entonces tú pensarás, bueno, una ráfaga de viento fuerte lo puede mantener. Es cierto, es cierto, pero ahí no había brisa y de paso no fue tan alto. Era una cosa que con una vara lo tocaron. Y ¡fum!
1: Ah. wow.
0: Y te voy a seguir contando de otros por allí, pero ahora te toca a ti.
1: Ah, bueno, no, te voy a contar los últimos Back and dos, forward. los últimos dos, a sí. ver qué nos dicen eh, nuestros oyentes, a ver quién hace algún tipo de comentario, como les digo, si son o no son creyentes, si están escépticos si son mitos o realidades, pero bueno. En el número 4 está el vuelo 739, que era de Flying Tiger, que obviamente ya no existe ni nadie escuchó. Yo no había nacido tampoco el año 62. Dice que era... Yo. No, no, imagínate. Era como un vuelo militar que se iba hacia Vietnam. Eh, dicen otros vuelos que estaban cerca, como te digo, hay... No creo que en el año 62 hubieran mil vuelos diarios como ahora, pero eh, a lo mejor había unos cuantos miles. Dice otro avión que vio una bola de fuego en el aire. ¿Qué Yo, lo refieren a eso?
0: Después te cuento algo acerca de bolas de fuego.
1: <ríe> y en el último caso está el vuelo de Air France, que era el 7. Ok, 7
0: páramelo ahí porque ya, ya me cambiaste de historia.
1: Ah, bueno, como dijiste que después hablabas. No.
0: Ah, claro, ya, 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 hablaste de ese, después me brincas el otro porque ya vas a agotar todas tus historias. Dale. Cuando hablaste de la bola de fuego, hay muchas personas que hablan y platican acerca de esa bola de fuego, que la ven y sobre todo los que manejan de noche, como los taxistas, los, uh, los de Uber, que son los mismos taxis, los, de, los que reparten los camioneros y muchos que trabajan de noche, ven cosas extrañas.
1: No son o meteoritos o... No. Bases, no, te voy
0: a explicar por qué, porque estas esta bola otros le llaman que son brujas, los, los mexicanos le llaman a esas bolas de fuego, brujas, porque la ven mucho allá, yo no he visto, quién fue que me contó, a mí me contaron que sí, que eso lo han visto, inclusive hay muchas historias de que la bola te alcanza, tú vas manejando, va a la velocidad de tu vehículo y alcanza, la puedes mirar, Puede hasta, inclusive, pasar por arriba y, y va, viene para acá. y La ves ahora aquí. Y eh, pasa... Y eso está, no será
1: estrella, estrella fugaz.
0: Una estrella fugaz que venga alrededor tuya. Jamás. Entiéndelo que una estrella fugaz que va de abajo, Ajá. que sí lo he visto. Yo sí he visto estrellas fugaces que caen Ajá. y ya. Eso sí. He, vi una en el Trumpine también, aquella oscuridad. Vi, pero después... Eh, Hablé con otros y me dicen, no, yo vi que aquello que caía, bueno. Pero puede ser como una estrella fugaz que estaba cayendo. Okay. Lo que hoy causó preocupación es esta bola de fuego que pudo observarse cruzando el cielo. Okay. Pero en este caso no es que está cayendo, es que está, te alcanza una estrella fugaz así, que te alcanza y, los, y volteas y miras aquella bola de fuego que tampoco es del tamaño tan grande, sino es una bola que te, así. Y de repente se va, se va. Y ahora te voy a contar acerca de una bruja, literalmente, porque eso me trajo, me recordó esta bola de fuego, a una historia de, una, de un ser que estilo bruja, con copete y todo, y vestida así de negro, pero con plumas, ¿Ah? como un pájaro. Pero no es uno. Sino muchos que lo han visto y lo han visto autoridades, gente que se encarga de vigilar y de cuidar, militares, eh, también los, uh, los de seguridad y, e inclusive los uh, policías que se meten en sectores y lo ven. Samaniego Gallegos se encontraba a bordo de su unidad de vigilancia en la colonia Valle de la Silla en Guadalupe, Nuevo León, sin imaginar lo que minutos más tarde viviría y marcaría su vida. Al dar vuelta en una esquina y avanzar media cuadra, logró observar que de su lado derecho algo caía de un árbol. Fue entonces que cayó en cuenta de que era una persona al parecer una mujer vestida de negro, con una capucha y capa que se tapaba los ojos al parecer molesta por las fuertes luces de la patrulla que le iluminaban una rutina y saqué vuelta a la derecha de una esquina y unos 20 metros de la esquina. Y luego, como unos 50, se paró una señora, venía, se cayó de arriba se, cayó, se, cayó, se cayó el De Se los de la unidad, uh -huh. se volteó y se estrelló y la metí la revés se pegó en la del virus, la Así como hemos visto, el caso del oficial Samaniego solamente es uno más en la larga lista de extraños acontecimientos que nos hablan del encuentro cara a cara con extraños seres. Había uno en particular, y está muy interesante la historia, donde no estaba solo, eran tres policías, donde ven a estos, anima a estos pájaros que se ponen que llegan y, los, y, y ven aquellos y dicen, escóndete, escóndete, y se esconden y dicen, ni palo que vamos a salir, ni a, ni a palo, vamos a quedarnos acá. Y lo veían desde lejos, donde estaban estos animales que estaban ahí en los árboles, eran como pájaros gigantes y de pronto... Bajaron y estaban allí caminando. Pero como unas personas, como unas mujeres, sienten que una mujer media gorda, media así, con su vestimenta de pluma negra. Wow. Y parece como si volaran en una escoba, pero sin escoba. Es súper interesante que vuelan y se y parece que tuvieran una escoba, pero no tienen escoba.
1: ¿Y de dónde saldrán? ¿A dónde irán? Así que ¿Es ese es el misterio.
0: Bueno, es que nadie tiene es esa misterio. respuesta ni, ni nadie sabe. Obviamente, si supieran ya. Pero cultura. creo que
1: la cuestión de las brujas, ah, eh, pienso que es lo mismo que, bueno, los niños te dicen que unicornios o bien todos sabemos que los unicornios no existen, ¿no? Pero si tú miras una cajita de Altoids mentas y te dicen los componentes, no sé últimamente, pero hace unos cuantos añitos. Un día lo leo y estoy con una amiga mía que tenemos como 16, 17 años cada una. Y decía que uno de los componentes o de los ingredientes era sirena, o sea, mermaid. Y me dice mi amiga, las sirenas no existen. Lo que pasa es que las sirenas las vemos como mujer bonita siempre, atractiva de cabellera. La sirena es un animal, obviamente es un animal del mar, enorme, pero feo, que tiene aspecto de persona, la parte superior, la parte del frente, la cabeza y eso. Uh -huh. y, y la cola larga. Hay muy pocos, pero es como negro, feo, que dos o tres veces han sacado fotografías de eso. A eso le refieren como mermaid. Entonces están usando una fantasía creada de algo que a lo mejor como del mar, que existen los volvemos ah. marinos, el elefante marino. Eh. Pero
0: no, no. No, no, no. No es que eh, los marineros ven o están comiendo una, una menta y dijeron, ah, bueno, no. Ellos ven literalmente una mujer cantándoles, uh -huh. cantándoles, salen cantándolo, y entonces muchos de ellos eh, la escuchan y siguen y se ahogan. O sea, se van así sí. y van y se lanzan al mar y se ahogan. Pero es como... una
1: mujer bonita, es una cosa fea, morrón casi negra y tiene más aspecto de hombre con pelo largo Ajá. que de mujer. Pero dicen que hace sonidos que parecen música. Entonces, el que sepa, nos cuenta. Porque la verdad, yo no creo en los mermaids. Creo en ese animal raro del mar.
0: Creo, mira, yo voy más con los extraterrestres. Pienso que la mayoría de, la, de los sucesos, de los espíritus, de los fantasmas, de los duendes... Todas esas entidades que la gente ha escuchado, que ha mirado, esa bola de fuego, ese pájaro que, que estaba volando entre varios e iguales, pienso que son extraterrestres. Este Porque ya estamos grandecitos para como, como seguir creyendo en tonterías, en, en, ah, bueno, esto es esto, ¿no? Caramba, imagínate tú, vamos a imaginarnos, que tenemos la tecnología avanzada, ¿ok? Piense usted, por un segundo, o mejor dicho, por, un, por, este, por este minuto, de que tenemos la tecnología más avanzada. Y resulta que vamos a ir a un planeta de, donde hay una cantidad de gente analfabeta o gente que no tiene suficiente ni cultura, ni, ni estudios, ni nada. Y tú le vas a llegar... ¿Y qué dice? Oye, vamos a, vamos a decir que somos Dios. Somos dioses. ¿Se imaginan aquellos indios de América cuando vieron estos dioses que venían de España? Ellos podían jurar y perjurar que eran dioses cuando este tipo levantó y el yesquero, hizo. Chuc, chuc, y alumbró aquello y dijo: Este es Dios. Más de uno en la actualidad te llega a salir un extraterrestre, más de uno le prende la vela y, y sí. le reza. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sí, creo, sí, lo creo. Ahora, imagínate que le salió a un indio en, en aquella época y le puso el nombre de Guadalupe. El hecho de que alguien, una persona, estaba hablando de una persona que tenga la tecnología, de, de plasmarse, de, 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 de salirle. ¿Por qué le sale? Bueno, porque hay la tecnología como el iPhone o como cualquier cosa. Imagínate, el iPhone es una piedra. Esto es una piedra, por decirlo así, una piedra lisa. Y de repente tú ves imágenes. Esto, esto está impresionante. Esto lo ve un indio de aquella época y el tipo cree que soy yo, Dios. Yo puedo llegar con este iPhone nada más y el tipo jura que soy Dios porque me escucha hablar diferente, porque me mira. Imagínense, es un lugar donde todo el mundo es morenito o al revés. Todo el mundo es blanco y llego morenito. Y esta gente no tiene ningún tipo de, de enseñanza, de cultura, lo que sea. Viven muy
1: prima, primitivos. Primitivos. ¿Sí?
0: Entonces le habla, le dice, mira, esto es lo que hago. Pff, fuego. Y me desaparezco aquí, aparezco por allá porque tengo la tecnología de poder plasmarme acá porque son como especie de rayos, qué sé yo, lo que sea. Y después te pongo a ti aquí en el pecho una, una fotografía. Es que no es foto ni siquiera, es algo, un dibujo o algo. Y tú juras que, es, que soy Dios. Me, me refiero a que mucha gente ha visto este terrestre y piensa que son ángeles, que son dioses, que son, qué sé yo, que son aviones, mira, que, por decirlo de esta forma, y son naves. Está muy, muy, pero muy, muy interesante, señoras y señores, y usted tiene en su, en su poder el saber si eso que, que usted está creyendo, usted sigue creyendo en que es, eh, no sé, un ángel, un aparecido o puede ser un extraterrestre. Porque pueden jugar con, con, con tu, contigo, pueden jugar con tu forma de pensar. ¿Qué crees tú, mi querida?
1: Eh, obviamente nunca me vi con un extraterrestre, eh, pero que tiene que haber vida en otro planeta definitivamente.
0: Hay cosas que uno...
1: Eh, ¿por qué vamos a ser nosotros los elegidos los únicos que vamos a estar en el mundo, en, o sea, en el universo, en la galaxia completa? Si se ha descubierto que hay muchos planetas, Ajá. se ha visto que en uno hay agua y en otro hay gas, quiere decir que hay vida en otro planeta.
0: Hay unos que dicen que están interesados en el oro, se llevan el oro nuestro, están interesados en ello, por eso es que el gobierno dijo, ok, vamos a hacer esto, tráigame el oro y le damos papeles y que el oro no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde, ¿Dónde está el oro? Eso es una de las cosas que dicen que no hay ningún banco que tenga oro porque lo están dando a estos seres. eso es uno. Y lo cambian por enseñanza de tecnología, lo cambian por el famoso espejo. Cuando llegaron los, los uh, españoles y le dijeron, mira, dame oro por esto, por un espejo, por vidrio. Y llegaban y daban, aquí está, toma, te traje esto a mí un pedacito de vidrio. wow Aquí tengo mi vidrecito. Yo tengo muchas oros. Si es que lo, que lo que tú tienes que te abunda y te sobra, tú lo quieres cambiar por algo que tú no tienes. Claro. Y suena estúpido, claro. pero, pero es que ellos, el oro no significaba nada. Nadie le iba a dar nada por ese oro que todo el mundo lo tenía.
1: Son, volvemos a lo mismo, mitos y realidades. Eh, es como decirte, mira la gente o siempre se supo desde sí. que nos, nos colonizaron,
0: sí.
1: eh, que la Tierra es redonda y la NASA la ha fotografiado desde lejos y es redonda, pero viene este aparentemente, aparentemente y viene este científico y dice es imposible que sea redonda porque te vas al horizonte y en la, la cosa no es que se desaparezca o del agua. Sí, lo siguen viendo. Lo siguen viendo y dice que de lo contrario cómo se mantendría el agua, o sea, no podría estaría cayéndose el agua en el espacio.
0: Si sí, los uh, que aman o, que, o creen en esta forma de pensar de que la Tierra es plana, creen que sí es circular, no es cuadrado, es circular, pero plana. Ajá. Ok. ¿Qué significa esto? Que a, Es así. Es un plato. Es un plato, pero plano, no es redonda, sino...
1: Porque el agua, el agua se caería al mar. O sea, una cosa es la construcción, está pegada, está levantada y el agua que. Y pe... todo alrededor Ajá.
0: Es, es los los uh, gracia, los famosos uh, una, es una pared de, oh. de, de, de hielo de graciar, ah, glaciares. Los glaciares. Los glaciares. Hay alrededor. Ok. Entonces, nadie puede Pero llegar.
1: Fotografían desde, la, desde el espacio se ve redonda.
0: Bueno, una de las cosas de las personas que han trabajado en, en, con, los, uh, con los aviones o en los barcos es que. Suponiendo de que sea redondo, vamos a buscar algo redondo acá, este micrófono. Okay. Vea usted este micrófono. Si yo estoy aquí okay, y quiero ir acá, entonces yo hago así shh, tacata, y vuelo de aquí a aquí. Pero no hacen eso, hacen esto. Shh, dan la vuelta y llegan acá. No hacen este brinco. ¿Por qué? porque se cree que es plano. Entonces, ellos están acá y no pueden brincar para acá porque no existe esa parte. Esto sería la continuación acá. ¿Sí me entiende lo que quiero decirte? Si esto fuese realmente redondo aquí, aquí, la, el final de aquí, es acá pero el, el también, comienzo de acá.
1: También existen los vuelos transpolares que lo hacen redondo.
0: No existe vuelos ni, ni, ni los barcos. O sea, barcos, en los barcos.
1: No, pero los vuelos sí hacen
0: transpolares. Sí, pero lo hacen así. No hay. Y, y, y te digo honestamente y busca información, no existe. No existe esto de aquí acá. No existe. Siempre lo hacen acá. Lo hacen por acá. Entonces, lo que se cree, los esto no es una tontería de esta gente que son gente preparada y estudiada concerniente a que creen que es plano. Tú me preguntas a mí, ¿tú crees que es plano? No lo sé, porque podemos estar siendo engañados. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y para qué me engañan? A mí me vale si es redonda o no, pero... Se cree que te engañan para que no sepas de que estamos dentro de algo que están estudiándonos. Estamos nosotros siendo criados. Hay mucha gente que piensa que somos parte de la famosa cadena alimenticia que siempre existe y no se detiene. Entonces se detiene supuestamente en el hombre, supuestamente en el hombre. La planta nunca se dio cuenta que el hombre se la, com se la come. La planta la arranca y no se da cuenta, te la come y se va marchitando y nunca se dio cuenta que fue alimento. Asimismo, eh, bacterias que están dentro de organismos, o sea, tú te comes un pedazo de carne y esa carne tiene bacterias y tiene ciertas cosas, ¿cierto? Ellos no se dan cuenta que están dentro de algo, no se dan cuenta, pues son tan chiquitos, tan que, que no se dan cuenta dónde están hasta que ya están dentro de algo y comienza a consumirse y a morirse es sumamente interesante pero también se,
1: de, pero también se desparraman y se reproducen
0: claro ellos que se reproducen y comienzan a crecer pero no son tan no pequeños dentro,
1: dentro de tu organismo
0: sí ya cuando estás dentro ya mueren
1: no por eso están los, los eh, no tiene, tú
0: dices las bacterias y las todo bacterias, esto
1: bacterias claro veces. y
0: no saben y no se dan cuenta que está dentro de un organismo solamente ah ajá, pero tenemos sí, las condiciones, las, condiciones las, para ajá, a, tenemos para las crecer. condiciones a crecer pero no saben por qué porque es demasiado imag, imagínate sí, bueno, no hay cerebro pero sí es un ser viviente es correcto imagínate que estamos dentro sup, suponiendo que ahorita estemos dentro de un organismo somos dentro una estamos dentro de un organismo somos tan pequeñitos que no nos damos cuenta que estamos paseando por el estómago, pasan, suponiendo, no estoy diciendo que estemos. Eh, yo sí pienso, yo sí pienso que sí estamos, que sí estamos en una especie de eh, una farm, como una granja. Y nosotros somos esos, ese ganado, esa vaquita, ese, ese ternero, somos nosotros. Som estamos siendo comidos, por algo y no estamos hablando de la carne no, estamos, no nos están consumiendo a través de la carne, nos consumen a través de nuestro pensamiento a través de, de las ondas que mandamos eh, se, están alimentándose por ahí yo sí pienso
1: aseguran que seres de otro mundo están llegando esas pruebas son la evidencia irrefutable de la presencia de extraterrestres
0: avistamientos de ovnis y seres de otros mundos los avistamientos incrementaron un 200% a nivel mundial. O sea, la gente hoy ve más cosas en el cielo que no tiene explicación. Una figura de blanco como de unos 3 metros, porque se pone a la parte de una vaca, porque los hombros son muy anchos, la cabeza es muy pequeña.
1: Yo lo único que quisiera saber es por qué las fotografías del mundo salen redondas en el espacio y no cae el agua. El mar no se cae.
0: No se cae, no se cae así. En ningún lado. Porque estamos... Si tú agarras, porque,
1: no, sé, no puede ser no puede ser una esfera
0: pero es que sí puede ser una esfera si tú agarras una esfera y le pones alrededor como te dije montañas porque está alrededor nadie llega y el que va llegando el que va llegando porque hay mucha gente que lo ha intentado dicen que lo meten preso o sea que hay gente que lo están cuidando pero
1: va, mira un mapa mundi <coughs> el mapa mundi te muestra la, la, el, la masa de, de, de la cantidad de agua que hay en el mundo entero
0: Está muy, muy interesante, pero más interesante aún está y esto está muy, pero muy interesante. Quiero mandarle, y ya le voy a explicar qué y esto está muy, pero muy, pero muy, muy interesante y quiero que usted le ponga mucha atención, pero primero quiero mandarle saludos a una persona que me ha invitado a ser parte de una organización fuerte mundial que son los masones. Yo no estoy diciendo que voy a ser masón, ni tampoco estoy diciendo que no lo voy a hacer. Ni una ni otra. Pienso que hasta ahora no están en, mi, en mis planes. Pero este amigo mío, Richard, él ha pertenecido a los masones y, y él tiene y sabe los secretos. Pero son secretos, nadie va a compartir contigo lo que viven. Pero ellos tienen, están conectados con algo, con ciertos seres que te hacen ganar cierto dinero. La mayoría de estos masones, cuidado no se me confunda cuando estoy hablando de Amazon, no, no tiene nada que ver con Amazon, ah, bueno, sí, yo he comprado ahí, no, no, yo estoy hablando de una especie de religión. Sin embargo, hay muchos que dicen que tú puedes ser de cualquier religión, es como una organización, pero otros dicen que están conectados con seres espirituales. Otros dicen que están conectados con seres extraterrestres. Y ahí es donde yo voy. Ellos podrían estar conectados con seres con seres extraterrestres creyendo que son seres espirituales, como usted. De repente, todos los días usted ora y se conecta con un ser, con un ser extraterrestre, pero usted cree que es espiritual. Se puede pensar que está comunicándose Llámese ángeles, llámese Dios, llámese bueno, yo no sé qué. Y usted está conectándose con algo, con un ser que te ayuda. Ahora, ¿a ti te preocupa saber si es la terrestre o no? No te importa. A ti lo que te importa es el resultado final. Te están ayudando. Por, ¿Gratis? No creo. Tardo o temprano tiene que haber un intercambio. Gratis no existe nada. ¿No piensa usted? Bueno,
1: no, claro. Claro. Exacto. El día que uno se muera y se vuelve un ángel, también será lo mismo. Tendrás que.
0: No creo. No o creo sea, ¿tú que tú. ¿Tú no nunca. crees que la,
1: no, la no. gente no se vuelve ángel?
0: No. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando tú te mueres?
0: Yo pienso que, que tú estás dando alimento. Estás en, mientras estés vivo, tú estás dando alimento a través de tu pensamiento, a través de, las, de esas oraciones. Cuando tú oras. Estás preocupado. Ese es un tiro. O sea que tú
1: crees que una de, vez que de vas al cementerio ya de ahí no, no existe nada. No vas para el cielo, no vas para ninguna parte. Nada.
0: No, sí, sí ¿De pienso. Eso hablo? Sí pienso, pero ya no, no eres ángel. O sea, no te vas a convertir en un ángel. No, porque eso, ellos son una especie. ¿Y
1: cómo crees? Y
0: está en es la Biblia. Cielo? Ahora
1: esto que es el cielo.
0: Buena pregunta sería. Bueno, fíjate que hay personas, sobre todo eh, gente que lee la Biblia porque hay diferentes Biblias, la gente ha cambiado las Biblias, la Biblia de los Testigos de Jehová es totalmente diferente a, la, a lo de la Iglesia Católica, que tiene mucho más libros que lo normal, la, la de la, la gente de los eh, cristianos, totalmente diferente a los católicos. O sea, sí tienen muchas.
1: tiene menos versos, sí.
0: Pero tienen, y, y le cambian ciertas palabras, o sea, todos han, han, han hecho un desastre. Hay, Ciertos rabinos, no, no solamente rabinos. El, el pueblo de, de los judíos, han, se, o sea, ellos ponen, prenden una especie de vela eh, en, cuando hay la, están haciendo una especie de fiestas, como cuando, como por tristeza, cuando perdieron el templo. O sea, ellos prenden su vela acerca de el, cuando perdieron el templo. Y otra cuando agarraron la Biblia. Y, la, y, le, y le hicieron traducciones. Siente que la traducción, por muy buena que sea, no es igual a cuando tú lo lees directamente. Claro que no. Es idéntico. Claro que
1: no porque hay idiomas que tienen menos vocabulario que otros.
0: Claro, y sobre todo la Biblia, eh, la original en hebreo, no hay vocales. Entonces, para poder darle sentido a eso, tú tienes que, que ver la interpretación. Como, por ejemplo, y llegó una llama. Tú dices, llegó una llama. Una persona que lo leyó dice, llegó una llama. Una candela bajo del cielo. ¿Te imaginas? Llegó una llama. Le pregunta a un peruano y dice el peruano, ah, pues, pues llegó un perrito, así como un animalito. Se acercó y, ah, una llama. Es un animal. Especie de perro un poquito más grande, obviamente, que Cúper. Ok, una llama. Pero otro puede pensar y dicen no, esto no es una llama, sino es que él estaba, ¿qué? Haciendo un... Llamado. Llamado. Entonces, es depende de lo que, cómo lo tú estás interpretando. Está muy interesante. Y de ahí es donde sale otro libro que viene siendo hablado, pero ahora lo han escrito, que le llaman el Talmud. el, el Es un tipo de enseñanza verbal para poder explicarte la Biblia. Entonces, asimismo, la, la Reina Valera, todo esto, mire cuando la, uno habla de las cosas, cosas de verdad, mira, ahí hablando está. Hablando
1: de cosas misteriosas. Dime. esos? ¿Qué? Un panel se te cayó porque estaba hablando de cosas misteriosas.
0: Sí, es lo que te estoy diciendo, es lo que estoy hablando. Te estoy diciendo que, que eso me está diciendo que lo que estoy hablando es cierto. Ahí está. Cuando la cosa es verdad, pasan cosas, ¿no? Como diciendo, ah, mira. Ahí está. Ahí
1: están las diferencias. Entre y realidades. Ahí hay una realidad.
0: Una realidad. ¿Qué sucedió? La gente que nos está escuchando a través de Spotify, pues resulta que estamos conversando acerca de las diferentes Biblias que han sido cambiadas y la, una de las que más gente escucha es la, o, perdón, lee es la Reina Valera y es una de las que tiene más errores. También la, la católica, la católica más todavía, tiene libros hasta inclusive prohibidos. Entonces, si la religión, o sea, estamos hablando, si la original, si el, el, la gente que hizo los tacos son los mexicanos, ahora resulta que Taco Bell, en América, un gringo, dice que debería ser el taco así y, por ende, este es el taco. Eso no son. Esto es mejor. Yo soy más que tú, yo sé más que tú. Tú sí eres bárbaro. No, 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 no. no, no. Esto es mejor.
1: Por eso no hay mexicano que entre un Taco Bell. Jamás.
0: Ah, no, sí hay, sí hay, Ajá, se lo comen. Para,
1: por hambre en carretera puede ser, pero sí por hay. elección ninguno entra para Taco Bell.
0: Sí hay, igual que hay judíos que se vuelven cristianos y empiezan a agarrar la, la Reina Valera y empiezan a leerlo. Eso es así, así que no hay problema, eso es. Ahora, mi querida, cuénteme ahí acerca de, de estos encuentros con los seres de... No son seres espirituales, sino más bien seres que vienen de otros planetas. ¿Piensas tú que es real esto?
1: Sí, sí. Eh, no he experimentado jamás el encuentro con un ovni. Con... Lo que pasa es que yo soy alguien que quiere vivir el día a día. Ajá. Soy persona que no quiere tener encuentros con, eh, con los ninguna... muertos. Ajá. No no quiero experimentar eso Entonces creo que tal vez por eso no se me acerquen sí. eh, Mucho menos con los demonios Y esas cosas No, 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 no me interesa Ay, me Entonces, da miedo, Dios
0: mío, auxilio No,
1: no, no, eh, creo que yo vivo Una vida de, de felicidad Y creo que Ajá. eso no lo atraigo No lo quiero experimentar No sé, está como que hasta que no lo vea No lo crea pero bueno, quisiera podemos, mover...
0: podemos hacer un llamado a los seres espirituales que para que te, que te salgan y tú puedas no hablar quiero, o no, no quieres. Que va.
1: No, 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 no lo no permites. Interesa. No, no, no,
0: Yo no estoy de acuerdo interesa. entonces no que, no, que no lo veas. No. Que no lo sientas. No lo
1: quiero sentir. Había un amigo, lo quiero experimentar. Un,
0: había un amigo que decía: eh, Esto es un, un amigo, no, un primo. Se llama Enrico Sabatino. Saludos. Enrico llegó y dijo: No, porque yo he visto. Le digo, no, señor. Eso no es así porque yo he leído acerca de que las estrellas fugaces son de esta manera, que era no! peleando él y yo en una oscuridad del, de Montalbán en Venezuela. Éramos boy scouts, chiquitos, jovencitos los dos, y estábamos con un par de linternas buscando leñas, yo no sé qué, lejos de, de, de nuestra carpa, donde estaban los demás, donde estaba el scouter y y los demás eh, muchachos, y, y los Boy Scouts, y los, los vatos, y lo que sea. Entonces estábamos ahí, de repente le digo, ¡ojalá! Pero bravo, enojado, ¡ojalá saliera una en este momento para que tú veas! Y señalo así, y sale aquella luz cayendo, y yo digo, y empieza aquello a caer, y yo me quedo, y digo, ¡mira! ¡Mira, primo! ¡Mira! Y volteo, <risa> Mi primo ya estaba. Enrico Sabatino, el ingeniero, actualmente ingeniero, se perdió. Me dejó jodado y dejó tirada la linterna. <risa> se le cayó la linterna. Ay, y comencé a correr detrás de él y buscándole. Yo no sabía ni cómo llegar, Dios mío. Empecé a correr, 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 pero correr, porque <risa> él me había dejado. Y llegamos. Tremenda historia.
1: Yo no quisiera vivir en los bosques porque también hay un montón de historias.
0: Claro. En los bosques. No, a mí me da miedo hasta los animales. Esto. Imagínate un. ¿Quién, ¿Quién cree una... en el
1: Bigfoot? ¿Cómo se llama el Bigfoot en español? Pie grande, ¿no se puede llamar? Pie
0: grande, sí, se llama. ¿Así se llama?
1: Sí. ¿Qué es eso? Un animal, un oso, ¿qué es?
0: Un chimpancé gigante. No, pues eh, pienso que es un. un so... oso. Un extraterrestre, chica. Yo estoy siempre convencido de que los extraterrestres. Están con nosotros. Hace a mí no mucho me tiempo. gusta
1: hacer camping. No lo hago. A mí no me... La gente dice, ay, vivir en el medio del bosque. Qué lindo. No, qué va. No, no, no. Yo soy persona de ciudad.
0: Y mucha gente y ha hablado que, que... que han visto ese animal. Sí. Pero, pero, gente que es heavy, que...
1: Pero gente que le gusta meterse <risa> en el... a buscarlo. Sí. A buscarlo y a provocarlo. que especialmente de noche. Porque dicen que de día no salen. Entonces, ¿dónde se meten? Si no salen de día. ¿Quién horrible. de nuestros oyentes ha pasado por ahí, por ahí algún, <risa> algún bosque que nos pueda contar eso?
0: Estoy seguro que hay mucha gente que, le, que ha vivido eh, cosas impresionantes. Mira, eh, te voy a contar una historia. Como tú bien sabes, yo he sido empresario y he tenido que estar en diferentes tipos de negocios. He sido locutor, eh, bueno, el locutor soy todavía porque tengo mi, mi, mi cabina y hago las voces para clientes. Pero me refiero es que en ese momento te pones a hacer diferentes tipos de trabajos para que entre en la platica. En ese momento compré eh, cuatro camiones, un negocio y en uno de ellos tenía un, un chofer, el cual, a ver si me acuerdo el nombre, Alejandro Alejandro, estaba manejando uno de ellos. Correcto. Alejandro llega y tiene problemas y me dijo: Ven a buscar el camión que tengo problemas porque eh, mi esposa creo que va a dar a luz, que ya está el. Y tenía, tuve que volar y buscarlo. Cuando fui a, a buscarlo, fui a entregar la carga que él eh, tenía pautada y después descubrí que él le tenía miedo a ese lugar. Tanto que prefirió.
1: Dejar el trabajo.
0: <risas> no dejar el trabajo, sino, hey, dame chance, entrega tu cosa porque había, habían salido un back and forth, en, 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 una entrega donde pagaban bien. Niño, pero qué raro que pagan bien. Y era que en ese lugar estaba bastante oscuro, pero aunque era de día, tenías que entrar en una especie de, 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 de sala oscura, bien oscura, pero oscura. Y allá al final estaba la, el tipo con su, con su cosa prendida. Ahí, una lamparita... Y era bastante tenebroso. Así no salieran fantasmas. era suficiente eh, feo el sitio. Creepy, llamaría en llamarían inglés creepy.
1: Terrorífico. Ajá,
0: como para poder hacer un trabajo, es un trabajo diario. Entrar ahí en aquella oscuridad, de repente escuchan, ¡pah! ¿Por qué se escuchó. Una caída de, de una madera ahí en aquello. ¿Por qué? ¿Quién lo tumbó? Si no hay nadie. Solamente está este anciano. No, 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 no.
1: En el campo también, ¿eh? En el campo también oh, sí. mucha, la gente se escucha. Sí. Esas casas que están, que la más cercana, mismo acá, Homestead, tiene ca, áreas de que tiene la casa más cercana, está como a 700, 800 metros. Sí. Que media milla, por lo menos. Esa es la casa más cercana. Y ahí, en, el, en su... Área, escuchan ruidos horribles, espantosos. Yo no podría vivir en un lugar así. Por eso, por eso digo que yo soy persona de ciudad. Me gusta el escuchar los ah, prefiero escuchar los bocinazos de unas de, de los automóviles pasando por una avenida principal que vivir en pleno silencio.
0: tú prefieres escuchar un pi pi que un
1: boom? Prefiero pasar el, aire el ruido, el ruido de las, de, del tren en la ciudad, que escuche que los bocinazos, que la gente le da al claxon, como le quieran decir, nosotros decimos bocina, este, pero no escuchar que hay vida alrededor mío, que si yo salgo, alguien me, me ayuda. Si tú ves los programas de estos, eh, de casos de, 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 de crímenes que han pasado, lamentablemente, siempre, por lo general, no siempre, por lo general son lugares... Eh, eh, solos, eh, aislados, eh, que, construcción vieja. Sí. ¿Por qué? No lo sé. lugares Mire, más rural. Si a
0: usted le gusta este tipo de tema, le gustaría que usted nos consiguiera a través de, de, de Spotify y busque Relatos del Más Allá. ¿Por qué? Porque vamos a seguir platicando, vamos a salir de este podcast, pero nos vamos para allá, así que... Si a usted le gusta los relatos de, de estos cuentos, que parecen loco, pero es una gran realidad, pues le invitamos a que se dé una vueltica y nos busque a través de Spotify, iHeartRadio, a través de Pandora, a través de, de Amazon Music, estamos también allí, desde cualquiera de estos buscadores para que usted se conecte con Relatos del Más Allá. Son relatos de este tipo historias donde no, estamos, donde no buscamos que usted se, se asuste, sino... Que nos cuente su historia también. Que pensemos, oye, ¿qué será lo que...? que, que como la canción de, de Willy Colón, que era original el, el, el tema original de, de una película de Brasil, que era, O oh, ¿qué será, qué será? ¿Se acuerda? Bueno, así mismo, ¿qué será, qué será aquello que está sonando en la alcoba? Eso que, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, de eso vamos a platicar, así que le invito a que usted nos busque. Vamos a, a continuar ahí charlando. ¿Le parece? Esto de aquí vamos para allá. Nos vemos entonces, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, vamos a estar conectados ustedes y nosotros a través de esto que se llama... La locura del podcast de Bocaranda. Mis amigos vayan con Dios y sean grandes de corazón. Hasta entonces. Despídete, Anita. En
1: Hasta la próxima y no tengan miedo a volar, que es
0: 96 mil vuelos diarios. Chao, chao, nah, chao, chao. Bye.